0: Добрый день, уважаемая аудитория нашего канала Нади Мамонта. У нас сегодняшний гость программы Сергей Алексашенко. Привет, Сереж. Привет. Почему мы все-таки решили вот с тобой организовать эфир? Сильно очень господствует, доминирует в нашем пространстве медийном какая-то весьма такая истеричная точка зрения на происходящее, я бы сказал, такая сумбурная. Я хотел начать с того, что вот мы вообще при чем присутствуем? При каком-то естественном эволюционном каком-то этапе развития глобального рынка мировой экономики или это некая такая вот некое сумасшествие рынков и сумасшествие соответственно тех лиц которые или так сказать организации которые эти рынки настраивают эти рынки организуют
1: но с высоты птичьего полета на все что происходит вокруг нас надо смотреть в долгом горизонте то есть бессмысленно смотреть а вот вчера было это, или неделю назад, а вот год назад. Нужно хорошо понимать, что человечество, там, глобальная экономика, в общем, развивается достаточно последовательно и логично. Ну, по крайней мере, скажем так, последние полторы тысячи лет. И никаких катастроф рукотворных, ну, даже если были такие попытки сделать, например, там, во Второй мировой войне, да, то как-то цивилизация все это дело исправляла и двигалась дальше. Поэтому... Мне кажется, что вот то, что мы наблюдаем сегодня в глобальной финансовой системе, ну, это есть результат нескольких ошибок, да, совершенных вот, в течение достаточно короткого времени, скажем, лет 20, по историческим масштабам короткого времени. Ну и плюс вот и, как это пандемия, да, которая неожиданно набросилась на нас из-за угла и, в общем, тоже не способствовала стабилизации ситуации. Поэтому я бы сказал так, что вот ты ведешь машину по дороге, тебя Попал, не знаю, на кусочек льда, тебя начинает потихонечку носить, но, в принципе, ты хорошо понимаешь, что рано или поздно ты возьмешь э, руль под под контроль, да, и все будет нормально. Поэтому, мне кажется, что такое турбулентность, но мне пока не представляется, что это будет что-то такое из ряда вон выходящее.
0: То есть, все-таки, как там говорят, ужас, конечно, но не не ужас-ужас.
1: Ты знаешь, я даже не могу это ужасом назвать. Но ну, я, честно говоря, ничего особо вот, ну, потрясающего, тревожного, если мы выводим за скобки то, что происходит в России, которая осознанно пошла в другую сторону, вот, то, в принципе, в мире ничего потрясающего, ужасного не происходит.
0: Я всегда говорю, что э, все на свете есть следствие либо эволюции, то есть естественного э, развития, либо э, является следствием девиации, то есть отклонения от естественного развития что тоже э, и в экономической истории, и в политической не не раз бывало у нас все больше превалирует такое мнение что мы присутствуем при каком-то, так сказать, знаковом моменте что э, происходит полная перестройка мировой экономики и глобального рынка в соответствии с аппетитами новых игроков Ну, Естественно, эти, этим игроком, прежде всего, новым игроком является Китай, возможно, Индия и так далее. И вот все, что мы наблюдаем, даже в политической сфере, это отражение тех амбиций или тех так сказать, намерений, которые предъявляют вот эти игроки.
1: Опять давай посмотрим на процесс с большой, с птичьего полета. И если мы посмотрим на историю человечества ну не знаю там примерно с 500 года и где-нибудь там до 1700 1800 года, то в принципе вВП основных стран он был прям пропорционален количеству населения. Ну то есть в общем как была такая аграрная экономика, немножко мануфактуры и в общем чем больше страна, тем больше доля была в мировом ВВП. И в этом отношении Китай всегда доминировал, ну, потому что там всегда было больше населения, чем где бы то ни было еще. Потом началась промышленная революция, технологическая революция в странах Запада, и Китай отстал. И доля Китая снизилась куда там совсем в ноль, ну, близко к нулю. А после этого Китай там, с 1989 года да, начал свою так, как сказать, фазу догоняющего развития, понял, что с девиацией, с отклонением от глобального исторического тренда нужно заканчивать, что нужно переставать выпендриваться, что не нужно писать против ветра, а нужно встать по ветру и двигаться вместе со всеми, раздвинув паруса. И постепенно Китай стал э, восстанавливать свою долю в мировой экономике, которая ну, по- движется к тому, вот, там, к доле Китая в населении. Там, ну, где-то там, чуть меньше 20%. Поэтому вот в этом плане я ничего удивительного не вижу. Да? Вот, собственно говоря, все логично. Страна, руководство страны посмотрели, идентифицировали свои ошибки, сказали, что мы их хотим исправить. И как мы увидели, в принципе, одного поколения достаточно оказалось, чтобы ошибки исправить, и страна как-то пошла достаточно уверенным курсом вперед. Но, в принципе, это зависит от количества ошибок, масштаба ошибок. да, Вот там России после революции 1917 года три поколения двигалась в сторону девиации, и потом попыталась встать на цивилизованный путь, и вот опять решила пойти назад. Вот, поэтому у каждой страны свой исторический путь сказать что сегодня китай играет какую-то такую вот уникальную роль или там, не знаю, стало что-то такое проявляться что китай там, на финансовом рынке в финансовом сегменте стал более активным ну, мне кажется что нет потому что с одной стороны китайская экономика в целом выступает как реципиент капитала, да, то есть китайские компании очень активно размещают свои акции на западных финансовых рынках, привлекают западный капитал. И в этом отношении там, роль Китая, ну, по, суть, с разницей в масштабы, ничем не отличается от Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Таиланда ну, или России какого-то времени, да, когда страны, догоняющего развития, берут капитал там, где он есть. А там капитал есть в развитом мире. Вот. А внутри страны э, юань по-прежнему остается неконвертируемым. Внутренний финансовый рынок работает в условиях жестких ограничений, разделения на резидентов и нерезидентов, И никакой существенной либерализации там не проходит. Поэтому я, честно говоря, вот немножко удивлен, да, что там, вот Китай сейчас что-то да, ничего не меняется. В принципе, все идет логично. Китай движется каким-то своим путем. Сейчас там есть подозрение, да, что товарищ Си опять попробует пойти новым путем, или ну, твоя терминология решит отклониться. Да, и пойти, ну, попытается срезать какой-нибудь уголок, но, боюсь, как бы у него не получилось движение по кругу назад. Вот. Но, в принципе, я не вижу ничего такого, вот, что можно говорить о том, что основы мировой финансовой системы трясутся от того, что делает Китай или того, что достигает Китай.
0: То есть, я правильно понимаю, что ты не видишь некое вот передело мира. Помнишь, мы когда-то учили там в своей политэкономии, в прежней о том, что как бы вот стадия загнивания империализма, в том числе, характеризуется э, таким признаком, как закончен раздел мира, началась борьба за его передел. То есть ты сейчас не видишь такого вот признака, как э, не наблюдаешь этого передела мира, я имею в виду экономического мира?
1: Mm, да ты знаешь, я вообще не очень понимаю, что значит экономический передел мира. Мне кажется, что он закончился где-нибудь в районе сорок года когда была Потсдамская конференция, были поделены сферы влияния, экономические и политические. После этого сформировалось там, два больших экономических блока. Один, там, ну, мы будем развивать, это страны западной рыночной экономики, второй, второй социалистический лагерь. К 1991 году социалистический лагерь полностью рассыпался, и в общем никакой альтернативы не стало. И параллельно с этим, ну, наверное, с начала 80-х годов, вот то, что не входило в социалистический лагерь, и развитые страны, и развивающиеся страны, которые пытались там, смотреть, по какому пути им идти, они втянулись так, в, тот, в процесс глобализации. Да, когда в общем стало ну, господствовала теория, что разделение труда в глобальных масштабах оно всегда полезно, всегда выгодно, и на этом можно сильно сэкономить, сильно выиграть, хорошо заработать. И, собственно говоря, вот, я бы сказал так, что с, 80, с начала 80-х годов ну, в принципе, до настоящего времени вот этот процесс глобализации он так или иначе продолжается, а страны э, соцлагеря, разв... который лагерь развалился, они постепенно встраивались с большим или меньшим успехом вот в эту вот, э, глобализ... глобальную глобализованную экономику. Да? поэтому вот, э, мне кажется, что сегодня вот так вот по большому счету делить мир пока не с кем и не между кем. Э, конечно, можно говорить о том, что между США и Китаем есть экономические разногласия, политические разногласия, идеологические разногласия, и и что в принципе администрации США, независимо от Трампа или Байден, не нравится то, что делают в Китае и как делают в Китае, и что есть желание ну, как-то немножечко ограничить Китай в доступе к достижениям современной цивилизации, технологической цивилизации, да, потому что Китай не выполняет те обязательства, которые он брал на себя при вступлении в ВТО. Но сказать, что вот сегодня прямо Китай рвется за то, чтобы себе подчинить какую-то половину экономического мира, да нет, мне кажется, что Китай, вот то все, что мы видим последнее время, в том числе и после там, 24 февраля, это то, что Китай всеми силами пытается остаться в рамках вот той самой глобальной экономики, глобализованной экономики, потому что очевидно, что как сказать, рост китайской экономики, основа китайской экономики ⁇ это экспорт готовой продукции на рынке как это, развитых стран, да, в первую очередь Европы и Америки. Поэтому если отрезать Китай от этих как, стран, от этих экономических блоков, то, в общем, с китайской экономикой будет все совсем плохо. Поэтому вот делить мир, мне кажется, никто не собирается.
0: Я хотел, знаешь, какую вещь понять? Та экономическая война, которая сейчас развязана против России, против российской экономики и рынка российского, ну она беспрецедентна. То есть в в новейшей истории, современной, мы пока не видели ничего подобного. И при этом, вот мне такое ощущение, может быть ты поправишь, что причина этой войны совсем не те действия, которые произошли в политической сфере, я имею в виду, февраль там, и еще до февраля этого года, еще четырнадцатый год и так далее. Все-таки это, мне такое ощущение, что это не месть, и это не попытка вернуть нас к каким-то прежним конфигурациям там политическим, а это некая вот именно атака на экономический потенциал, направленная прежде всего на его разрушение, и соответственно на какое-то приобретение каких-то, так сказать, там, преференции, дивидендов с этого. вот Как ты считаешь, вот то, что мы наблюдаем, это действительно ли попытка э, э, все-таки каким-то образом нас вернуть в пути диверсионного, как ты сам сказал, э, э, поскольку мы отклонились, как ты считаешь, от магистрали, по которой идет все человечество, глобального рынка, глобализации процессов и так далее. э, Или это просто война, направленная на, э, на то, чтобы эту экономику подчинить себе полностью и уже подчинив себе эту экономику продолжить наступление на все другие экономики вот у нас к сожалению такое мнение бытует может быть ты как-то его
1: прокомментируешь ну давай я начну с того что никакого экономического потенциала особого у россии нет россия это два процента мира ввп и в общем этим измеряется весь ее потенциал а если из этого ввп вычесть добычу и, там, природных ресурсов и там минимальную переработку типа выплавки стали алюминия или никеля то в общем выяснится что кроме как вот сырьевой экономики там почти ничего не остается то есть если скажем так российскую добычу сырья пересчитать ну хотя бы в ценах американских не знаю там на электроэнергию на заработную плату то выяснится что доля сырьевого сектора в россии не 20 процентов а процентов 75 да, поэтому говорить о том, что у России есть какой-то потенциал, ничего подобного этого нет. А когда мы с тобой говорим, когда ты говоришь о том, что нужно подчинить экономику, а современная экономика, она устроена так, что подчинение оно не работает. И природные ресурсы в современном мире, они, в общем, как являются доступными для всех. У них есть цена, они торгуются на рынке. И никаких особых ограничений в покупке сырья ни у каких стран нет. Да, то есть если вопрос, есть, вопрос денег, есть у тебя деньги, ты покупаешь нефть, есть у тебя деньги, ты покупаешь литий, есть у тебя деньги, ты покупаешь палладий. То есть все, что тебе нужно из сырья, ты можешь купить на мировом рынке. И в этом отношении там, ну, Россия, будучи страной экспортером сырья, она, ее никто никак никогда не ущемлял. Да, типа, хотите, продавайте. Вот в Советском Союзе не хотели продавать, хотели все это дело использовать на создание там танков, пушек, самолетов, военных, ракет. Ну и типа, все, все там складывали. Вот такие огромные склады черных и цветных металлов в виде вооружений. Да ради бога. Да, захотели прекратить производство вооружений, захотели начать экспортировать сырье. Ну пожалуйста, мировая экономика с радостью это все восприняла. Вот, поэтому говорить о том, что э, началась какая-то экономическая война, это неправда. Началась политическая война. Когда ты говоришь, что в современном мире ты никогда не видел вот такого, такой силы экономического давления, то нужно хорошо понимать, что современный мир, это, условно говоря, после Второй мировой войны. Да? Но после Второй мировой войны не было ни одного случая, чтобы великая держава, являющаяся членом Совета безопасности ООН, обладающая там, вторым по величине или первым по величине военным арсеналом, вела агрессивную войну с целью захвата чужой территории. Да, поэтому вот Россия в сорок пятом году, в году, в пятом, да, в апреле сорок пятого года, когда подписала устав, создание ООН и подписала устав ООН, то Россия и Советский Союз взяли на себя обязательство выступать гарантами мира, а не гарантами войны. И обещали, Россия подписала огромное количество договоров, договоров уже после развала СССР, в которых гарантировалось мир, дружба, неприкосновенность границ, признание границ и так далее. Вот Россия 24 февраля все дело нарушила. И, соответственно, реакция западного мира была очень простая. Вы хотите жить в современном мире? Тогда живите по тем правилам, где нет войн. Где одна страна не нападает на другую и не отбирает часть территории. Соответственно, поскольку Россия сказала, что нет, мы считаем, что мы 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 великая держава, мы не такие, как все. Нам можно все, и нам за это ничего не будет. То, в принципе, западные страны сказали, окей. Вы можете жить в рамках своей экономики сколько хотите. Но все что вы получаете от нас, вы больше получать не будете». Ну или почти все. То есть вы не будете от нас получать технологии, вы не будете от нас получать знания, вы не будете от нас получать человеческий капитал. Вы от нас не будете получать доступ на финансовые рынки. Вы от нас не будете получать логистику. Вы от нас не будете получать транспортное сообщение, самолеты и так далее по списку. Но пока, чтобы вы там совсем не, сказать, не умерли и не одичали, мы сохраним поставки для вас продовольствия, медикаментов, вот все, что, все, что нужно, чтобы население жило, мы это не будем трогать. Да? Поэтому, в общем, никакого вот, сказать, войны подчинения нету. Просто есть выбор перед Россией, который стоит. Либо вы выполняете свои обязательства, которые вы взяли по огромному количеству международных договоров. Да? Либо вы живете, пожалуйста, живите по своим правилам, живите в рамках своей экономики. Мы с удовольствием будем покупать ваше сырье. Ваша экономика основана на сырье, и поэтому мы его будем покупать. Обрати внимание, да, что все эти разговоры о нефтяном эмбарго, о газовом эмбарго, но они вот пока идут, потому что все понимают, что без там, российского сырья, многих видов российского сырья, современная экономика там, выжить, выжить не сможет. Ну, поэтому вот, ваша экономика поставки сырья, вот и поставляйте. Вот и поставляйте сырье. А все, что вы получаете от нас, вы больше получать не будете. И поэтому нет никакой цели подчинения. Либо вы отказываетесь от агрессивной внешней политики и живете в той парадигме, в которой там страны живут с 1945 года, не нападая друг на друга и не отбирая друг у друга чужую территорию. Либо вы живете по своим правилам, и мы, мы понимаем очень хорошо, что мы с вами не можем справиться. Мы не можем начать против вас войну, потому что война против России угрожает перерастанием в ядерный конфликт. Поэтому мы понимаем риски этого сценария. Поэтому вот живите, пожалуйста, создавайте себе остров под названием Россия. У вас великая цивилизация, у вас великие мозги. Проводите импортозамещение. Да что хотите, делайте. Вот ваш, ваша территория, вы там можете делать все, что хотите. Но от нас вы не будете получать ничего.
0: Вот скажи, теперь, опять коснулся этого вопроса. У нас, опять-таки, широко распространяется уже такое мнение о том, что вот эти испытания да, или вот эта вот, ну, как бы квазиизоляция э, России послужит ей на пользу как у нас сказал первое лицо на одном из митингов там э, цитирую адмирала Ушакова грозы гроза ко славе России будут вот такое мнение оно транслируется и связано это с тем что вот опять-таки отсылки на Советский Союз все чаще возникают что вот изолирована была тогда уже страна и, были тоже, и была санкционирована, но как бурно развивалась, в том числе в научный, научный потенциал, промышленный потенциал и так далее. Ну, может быть, вот сегодняшний стресс приведет к тому, что Россия начнет развиваться гораздо более высокими темпами, ориентируясь на внутренний рынок, на внутренний спрос, на мобилизованный спрос и тому подобное. И мы таким образом... Да, казалось бы, это почти советская такая страница, почти авторхическая там. Ну, помимо, конечно, даже и Советский Союз торговал с миром сырьем. Это тоже продолжается. Но мы, э, скажем, более того, э, теперь-то мы еще и рыночная экономика, по крайней мере, внутри страны, и ориентированы на, на части на мировой рынок. Мы теперь идеологически менее э, костные, менее привязаны к каким-то таким догмам. Которые нам позволят все-таки, вот все думают так, здесь в стране у нас, не знаю, как у вас там на другом полушарии, в другом континенте, что это даст возможность совершить рывок. Попробуй вот на эту тему какие-то комментарии дать.
1: Ну, понимаешь, понимаешь вот есть такая хорошая фраза, что вера не подлежит сомнению и обсуждению. Если человек во что-то верит... Ну Его бессмысленно переубеждать. Да? Я могу лишь говорить о том, что вот те аргументы, которые там ты приводил или это первое лицо приводило, они не выдерживают проверки э, фактами. Э, Но ну, начнем с того, что э, Советский Союз был дико неэффективной экономикой и, собственно говоря, поэтому он и развалился. Потому что там начиная с какого-нибудь там, 87-88 года в магазинах просто стало исчезать все подряд, да? а в 91 году страна стояла на грани физического голода, ну, по крайней мере, крупные города стояли на грани физического голода. Да, и никаких шансов удержать эту экономику не было. А, и после развала Советского Союза, я что-то не помню ни одного такого, как сказать, потребительского товара, который не рассчитан там, на военную, да, там, на Министерство обороны, который бы вышел на мировые рынки. Что вот у нас были какие-то такие выдающиеся достижения, выдающиеся товары. Мы их скрывали от всего мира, прятали от шпионов. А потом, когда Советский Союз развалился, мы всеми этими товарами завалили весь мир. Вот ничего такого не было. Наоборот, все, что производилось там в Советском Союзе, холодильники, телевизоры, автомобили, ну, все это постепенно исчезло, да, потому что не выдержала конкуренция. Да, одежда. Вот, поэтому говорить о том, что Советский Союз был какой-то эффективной экономикой, что вот это нам помогало, что там мы только крепчали, когда на нас вводили санкции, да, это неправда. Но то же самое здесь, ты сам сказал. Вот в истории Путинской а, 22 лет можно выделить этап там, не знаю, с нулевого по 2008 год когда Россия шла в пути, что называется, участия в глобальной экономике, и темпы роста экономики были 7% в год в среднем. И можно выделить второй этап, начиная с 2013 года и по настоящее время, где темпы роста меньше 1%. Я не знаю, э, э, что что еще можно привести в доказательство того, что любые попытки самоизоляции, любые попытки экономической авторхии, они ни к чему не приводят. Вот за эти 8 лет ну, в России опять... можно сколько угодно говорить там об импортозамещении, выделять туда деньги, о выдающихся достижениях советской науки, российской науки, о том, что у нас самые лучшие мозги. Но, в принципе, никаких новых российских товаров на прилавках магазинов не появилось. Там, ну да, Чубайс там сходил к Путину, показал, там, не знаю, гибкий планшет. Ну, показал. Ну, и никто этого планшета не видит. Ну да, там Чемизов начал выпускать смартфоны. Но выясняется, что за квартал там российское население купило и аж целых 400 штук. Ну, типа, вы... офигенный товар, просто пользуется каким-то неимоверным спросом. Да? Поэтому, ну, вот если люди верят, да, что бегать задом наперед, а еще привязав гирю к ноге, будет быстрее, чем бегать лицом вперед и без гири у ног, ну, я не могу их переубедить в обратном. Да, они должны попробовать, они должны это увидеть. Ну, возможно, они когда-то поймут, что это бессмысленно. Но просто Советскому Союзу на это понадобилось, там, три поколения. Посмотрим?
0: Ну... Да, у них есть и аргументы, в основном они ссылаются на а, такие отрасли, например, ну, как бы а, на слуху у всех, это а, тот самый аграрный сектор. А, ты помнишь еще, ты сам начал об этом говорить, что страна голодала, и что при а, огромном количестве выпускаемых постоянно, так сказать, деклараций, постановлений и прочего, там о подъеме сельского хозяйства, никому не удавалось за всю историю... Советского Союза огромную историю решить проблему продовольствия и вот 10 лет контрсанкций которые были введены нами в 2014 году по сути подняли агросектор на невиданную высоту мы сегодня первые в мире экспортеры пшеницы мы в призовой тройке по зерновым мы на самообеспечении там, по целому ряду других, там, по яйцам, по мясу там, и прочее, там, мясо птицы там, и так далее. Эти вот адепты, вот, это вот или, так, защитники вот этой как бы, новой стратегии импортозамещения, они говорят мы в том числе сможем это быстро достичь и фармацевтики мы сможем быстро достичь это в легкой промышленности в, том, в тех отраслях, которые я тоже, тоже называл там бытовая техника и так далее там, опираясь, ним, может быть, не на передовые технологии но технологии, там, сказать, поставляемые нам из азиатских рынков я к тому, что все-таки вот, есть ли резон вот у этих аргументов есть ли сила у этих аргументов
1: Ну, смотри, опять давай начнем, что э, веру я обсуждать не буду. В том, что мы верим, что мы что-то там, верьте сколько хотите. Второе. В современном мире бессмысленно спорить о фактах. Для этого достаточно открыть Википедию Википедию или статистические справочники. Подъем российского сельского хозяйства начался не после введения контрсанкций, а подъем российского сельского хозяйства начался в 1999 году. И он стал результатом тех реформ, которые были проведены в 90-е годы, болезненных реформ по переходу к рыночной экономике. И я, я считаю, что это вообще едва ли не единственное экономическое достижение Путина, вообще заслуга Путина реально перед там, российской экономикой. Это новый земельный кодекс о частной собственности на землю, который был принят в 2001 году. Вот если взять период с 1999 года и до 2018 года, там, то, ну, там можно до 2021, неважно то ты и нарисуешь темпы роста, то ты увидишь, что российское сельское хозяйство росло удивительно стабильно каждый год со скоростью примерно 3,2-3,3% в год. Этот рост начался еще раз в 1999 году и продолжается до нынешнего времени. При этом никакого ускорения в 2014, в 2015, в 2016 не было. Вот его просто статистически его нет. То есть его ну, вот на графике не видно. Ну, то есть я готов поверить, что какие-то там отдельные предприятия, кто, если кто то такой где у нас порой там честно захотел что-то там возможно, но на графике, да, вот таком на макрографике ничего не видно. Вот этот рост он достаточно монотонный. Более того, если посмотреть на последние годы, там после 2018 года, там как раз темпы роста начали падать. Да, вот в тот момент, вот уже где-то там 18, 19, 20, они стали снижаться. Я не знаю, насколько можно ли сейчас рассматривать какую-то долгосрочную тенденцию, пока я не готов об этом говорить. Но то, что в 2014 году не произошло никакого перелома в российском сельском хозяйстве, это вот статистический факт. А второе, нет никаких азиатских технологий. Вот это, это иллюзия. Была такая замечательная телекоммуникационная компания, называлась Huawei. И производила замечательные смартфоны, которые очень многие нравились. В какой-то момент компания Huawei попала под санкции Соединенных Штатов Америки. И не смогла пользоваться ни американскими патентами, ни товарами, произведенными на американском оборудовании. И в результате компания Huawei просто исчезла, как компания-производитель смартфонов. Их просто не стало. Вообще не стало. То, что выяснилось, что современный качественный смартфон произвести без американских Знаний без американского оборудования, без американских патентов невозможно. Поэтому, когда говорят, что есть какие-то азиатские патенты, я все время говорю, ребят, отлично, хорошо. Мы все летали на самолетах Airbus и Boeing. Мы даже летали на самолетах Superjet. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь из вас на китайском самолете вообще летал? Вот после этого все разговоры о западных, об азиатских технологиях, о каких-то там прорывных направлениях, нету этого. Это... вот Можно сколько угодно себя убеждать. Да, что вот есть альтернатива, но знаете как, альтернативы нет. Поэтому говорить вот, что мы там будем, опираясь на это, ну опи- обопритесь. Нельзя опереться на то, чего нет.
0: Вот а, еще такая тема. Теперь уже переходим к тем же, так сказать, нашим внутренним оценкам, а, но уже таким негативным. А, мы недавно все тоже вот в эфире а, с Костей Боровым, наверное, ты его должен помнить, это один из основателей биржевого движения в России, он выстроил прогноз на фоне вот этих драматических событий, которые происходят сейчас, о том, что в результате этих событий, во-первых, Россия безусловно проиграет в в этом стратегическом противостоянии и проиграет локально сначала в войне, затем в стратегическом противостоянии, и, как он сказал, в конечном счете, она распадется.
1: Понимаешь, опять, я не могу предсказывать будущее, я не знаю. Я могу опираться на какие-то факты, и я понимаю, что в 1917 году политическая система, которая существовала в России, монархия, рухнула под тяжестью тех проблем, с которыми она не смогла справиться. И, соответственно, в результате э, после этого э, Россия распалась на э, достаточно большое количество осколков. Ну, Можно говорить об об иностранной интервенции, можно еще о чем-то говорить, но, тем не менее, э, обрушение политической системы, коллапс политической системы привел к распаду государства, целостности государства как географической общности. В 1991 году Рухнула еще одна политическая система, созданная на территории бывшей Российской империи, которая стала называться Советский Союз. И вслед за обрушением, ну или одновременно с обрушением политической системы, страна, географическая страна, как географическая общность распалась на 15 кусков. Соответственно, то, что Россия вот в этом... В девиационном движении, да, ну а на самом деле попытки пописать против ветра э, проиграет э, то, что Россия окажется отброшенной не знаю, там, на 20, на 30, на 40 лет назад и станет э, страной отстающей, э, там, э, вот как Северная Корея, которая опирается на собственные силы и пользуется там подачками китая ну конечно для россии подачки китая будут больше потому что российское сырье можно будет покупать поэтому ну, жизнь будет чуть-чуть конечно лучше чем в северной корее но не с точки зрения уровня жизни а с точки зрения технологии будем отставать да и никакого технологического развития никаких прорывных направлений никакой там легкой промышленности как в которой нет пуговиц как выясняется как сказала набиулина все у нас хорошо пуговиц только нету пуговиц не производим вот соответственно я уверен абсолютно, что экономически Россия будет проигрывать. И там ее доля с 2% будет снижаться еще дальше. И я очень хорошо понимаю, что нынешняя политическая система, в отличие, кстати, от советской политической системы, которая строилась на том, что существовала некая преемственность и существовала некая, некая процедура смены одного лидера другим, ну то есть в результате смерти одного лидера, Собирался некий конклав, как, не знаю, римского папу выбирают. Собирался конклав кардиналов. В России, в Советском Союзе назывался Центральный комитет или Политбюро. Выбирали нового генерального секретаря, и страна двигалась дальше. Вот в путинской системе такого нет. И я абсолютно уверен, что путинская система Путина не переживет. Соответственно, то, что в России политическая система, созданная Путиным, рухнет одновременно с его уходом с политической физиологической сцены, Я не знаю, когда это будет. Может это случиться через два дня. Может это случиться через 12 лет. Неважно. Но эта политическая система, она рухнет. Ну и, знаешь как, один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность. В принципе, скажем так, это обрушение политической системы станет очень хорошей основой ну, для того, чтобы страна поделилась географически еще на какие-то куски. Но сказав это, я тут же начинаю думать. А... В принципе, вот сейчас мы видим какие-то части территории Российской Федерации, которые бы хотели отделиться. Вот сами. Да нет, что-то не очень. Да? Потому что в Советском Союзе всегда была Прибалтика, которая всегда говорила, что вы нас оккупировали, и мы хотим отделиться. В, Совет... в современной России такого нет. Да? В современной России там, вообще там, политическая жизнь она что называется закатана под асфальт, под бетон, и, может быть, мы чего-то не видим. Ну, там поверить, я готов поверить, что там, может быть, в Татарии кто-то хочет жить, или в Башкирии независимо, но представить себе, как вот страна будет находиться внутри другой страны, как Монтустана всей Южной Африке. ну, в общем, это, конечно, да, будет, конечно, независимость, но такая, очень, как бы, ограниченная со всех сторон, да, потому что со всех сторон вы будете зависимы от выхода к границам, к морю, от инфраструктуры и прочее. Северный Кавказ, мне кажется, что они настолько мощную поддержку получают финансовую из федерального бюджета, что отказаться от нее, ну, это значит там обрубить сук, на котором ты сидишь. Да, и как, как, не знаю, там чеченские, ингушские, дагестанские элиты отреагируют на то, что от них потребуется соблюдение российского законодательства в полном объеме. Да, ну, я не знаю. Может быть, кто-то захочет отделиться. Ну, готов Не знаю, не готов прогнозировать. Вот. Но все, что это я сказал про тенденции к отделению, или такие э, сепаратистские тенденции, это все пока мы не видим, пока ситу- экономическая ситуация достаточно хорошая. Но мой прогноз, что экономическая ситуация будет резко ухудшаться. Да, это станет Ну, собственно, это, это следствие того, что Архаичная политическая система, нежизнеспособная политическая система принимает решения, явно противоречащие интересам страны, явно противоречащие интересам населения, явно противоречащие интересам экономического развития. И это означает, что жизнь будет становиться хуже. И в какой-то момент я готов предположить, возможно, это и случится, но сказать, что это обязательно произойдет, я пока не готов.
0: Насколько эти действия, военные действия, насколько они ну что ли перспективный с точки зрения все-таки достижения какого-то результата в ближайшем или в среднем будущем в среднесрочном перспективе это первый момент. Второй момент ты правильно говоришь у нас есть некая прививка против распада, потому что мы наблюдали чем это заканчивается распад. Это конфликты бесконечные внутри внутри, так сказать большого пространства как можно тогда вот Выйти из этого тупика обреченности, потому что ты правильно говоришь, чем обречение экономикой чем обреченнее социальная значит, ситуация, напряженности страны, она опаснее становится такая страна. И распад, значит, получается, что не разрешает этот конфликт и эту ситуацию, а скорее усугубляет ее. Мы что, присутствуем тогда вообще говоря при закате мировой цивилизации, поскольку избежать Самого негативного сценария, ну, грубо говоря, того, той кометы, которая сейчас врежется в лице вот этой вот, этой вот России, Российской Федерации, в тело, значит, вот глобально, его не удастся избежать. Значит, мы тогда присутствуем при самом таком апокалиптическом, по сути, развитии событий.
1: А, давай начнем с войны. Россия ведет агрессивную, неспровоцированную, бессмысленную и бесцельную войну против Украины. И никакого там противостояния нет, Украина защищается. Потому что Россия на нее напала. А с моей точки зрения, у этой агрессии, у этой войны нет никаких рациональных целей. Но если бы там Путин хотел захватить кусок украинской территории, то не очень понятно, зачем нужно все это разбомбить. Зачем нужно разнести всю инфраструктуру? Да? Только для того, чтобы потом Ротенберги ее отстраивали и получали на этом доходы. Какие-нибудь там неимоверные природные ресурсы в Донбассе спрятаны, да? которые там обогатят жизнь каждого россиянина. Но что-то там вот аннексия Крыма привела к тому, что каждый год отправляется 5 миллиардов долларов, вместо того, чтобы отправляться в российские регионы или доставаться российским гражданам. Да? И жизнь россиян от этого лучше не стала, как мы видели с тобой темпы роста сократились захватить полукраины или всю украину ну извини меня конечно держать под оккупацией крупнейшую страну европы не считая там россии ну вообще говоря это не получится да? просто сил не хватит да никакой оккупационной армии в россии такого масштаба не существует ни на полу украины не тем более на всю украину вот поэтому для чего нужна эта война какие цели перед собой ставит путин я не понимаю Послед... Мир там, последних 80 лет показал, что э, экономическое сотрудничество между соседними странами оно гораздо эффективнее, чем война. И что смотреть, далеко ходить, есть пример Франции и Германии, да, которые там, сколько лет воевали за Эльзас и Алтаринги. Ну и, в общем, как-то выяснилось, в конце концов, не очень важно, чье это все. Да, потому что, в общем, жизнь без аннексии и континтуции, жизнь без границ и жизнь в едином экономическом пространстве сделали счастливой жизни французов, и немцев. Вот, поэтому все, что касается вот этой конкретно взятой войны, да, я считаю, что это вот самая большая, это не преступление, это ошибка, да, то есть вот геополитическая ошибка, геополитическая катастрофа, это не за развал Советского Союза, а это та война, которую начал Путин, и, и здесь вот другой точки зрения, я не знаю, ее, мне тяжело найти для нее какие-то аргументы, что за этим последует, к сожалению, мы поняли, что в России все зависит, ну то есть не то, что поняли, весь мир убедился, что в России все зависит от воли и сознания одного человека. А, и если это человек Герострат, который решил сжечь храм, то остановить его крайне тяжело. А если Путин по каким-то причинам решит, что ему кто-то угрожает, да, и что вот раньше ему угрожала Украина, которая собиралась напасть не то 27 февраля, не то 8 марта, не то 8 марта 2036 года. Ну, в общем, когда-то она точно собиралась напасть на Россию. Непонятно, с каким вооружением. Даже мы же видим, что у Украины там, не то что своего наступательного вооружения, у нее своего оборонительного вооружения нет. Она живет там на поставках стран НАТО. Защищается тем оружием, которое поставляют прямо, что называется, с колес. Вот. Но если Путину приснится, что на него кто-то, вот как ты начал, да, захочет напасть, то я не исключаю, что в какой-то момент он может нажать кнопку и запустить ядерную ракету. И как этому противостоять, как это оценить, ну, я честно говоря, у меня нет никаких аргументов. Что касается нам, средств современной доставки, нужно хорошо понимать, что на сегодня США и Россия обладают настолько крупными арсеналами, ядерного оружия там больше полутора тысяч боеголовок с каждой стороны, что в общем летает в средства доставки через северный полюс или через южный полюс, в общем пробивает все равно всю противовоздушную оборону, да, И у ядерного конфликта между Россией и США есть только один исход – это завершение человеческой цивилизации. Вот, поэтому чего у этого человека в голове творится? Какие там тараканы сидят? Какие страхи он испытывает по ночам? Ну, мы не можем этого не оценить, не предсказать. Но, к сожалению, это и есть самая главная угроза, да, что вот этому человеку что-то приснится, и он с криком «Американцы идут», не выпрыгнет из окна, а нажмет красную кнопку.
0: Спасибо, Сережа. Давай, нам уже заканчивать нужно, вот, но ну, пожелаем и друг другу и тому человеку, чтобы нам снилось и снился только мир процветания и э, добрососедства со всеми нашими партнерами э, странами контрагентами э, я тоже считаю что все таки э, э, экономика это э, у нее есть здоровая часть есть нездоровая часть я хотел бы чтобы в экономических отношениях побеждали прежде всего приоритеты такой добросовестной экономики и партнерские такие отношения, ну, а это все и передается и в другие сферы. Ну и вообще пожелаем таких вот добрых перемен нам всем. Надеюсь, они, должны, они, они
1: состоятся. Ну хочется в это верить, но единственное, что мы из последних событий видим, что... Идеи или там, не знаю, ценности экономики российской, ценности человеческой жизни, ценности уровня жизни, они точно не входят в число приоритетов этого человека. У него другие критерии, другие задачи. И вот как это, что называется, Горбатова только могила исправит.
0: Еще тогда встретимся через там каких-нибудь несколько недель. Еще посмотрим, что происходит и в каком направлении. Очень интересно, очень важно твой взгляд оттуда с другого полушария, потому что, честно говоря, здесь очень не хватает. Все больше и больше не хватает какого-то трезвого взгляда и такого объективного, мнения, тоже не зашоренного, и не комплиментарного, и не
1: ориентированного. Спасибо тебе огромное. Всего хорошего, давай, до встречи. Пока.